0: Jonas.
1: Jan. Ah, Cheers. Das hast du schön gemacht. Wir können ja heute nicht anstoßen, weil wir sind so weit voneinander entfernt. Wir halten heute ausnahmsweise einmal die Corona-Regeln ein.
0: Das ist richtig. Im <lacht> Boot. Im Boot. Und es gefällt dir sehr.
1: Ja, es geht. Ich bin tatsächlich nicht so ein Fan davon. Aber ich habe deinen Wunsch entsprochen und habe mich mit dir für diesen Podcast auf dem Wasser getroffen, weil du hast dir ein neues Boot gekauft. Ja. Bei dir läuft halt, Jan. Du bist halt einfach reich.
0: Ich habe jetzt ein Boot, <lacht> weißt du? Wie bei der Werbung so, ne? Mein Haus, mein mm -hmm. Boot, mm -hmm. mein Rasenmäher.
1: Dabei war die Werbung früher, ich habe gar kein Auto. <lacht> <lacht> ja,
0: du, äh, ich sehe das als total geile Sache an hier. Ja. Mal so ein bisschen, äh, auch mal was ganz Alternatives zu starten. Was und ganz alternatives, Und ein richtiges okay. Highlight für unseren Podcast ist ja, während ich hier <lacht> ruder, erzähle ich das, ähm, wir nehmen das Ganze ja auch auf, auf Video.
1: Dieses Mal, wir haben ja damals schon in der ersten Folge eigentlich damit angefangen. Ich habe es dann einfach so lange boykottiert, bis es einfach nicht mehr weiter fortgeführt wurde. Jetzt machen wir es auf dem Wasser, weil wie gesagt, Jan glaubt, das hier ist die Folge des Jahrhunderts. Und äh, jetzt wird es einfach steil durch die Decke gehen mit uns.
0: Oh ja. Ja, und äh, also ich meine, wir sind ja nicht hier nicht die Einzigen. Da hinten dreht sogar der NDR auch. Vielleicht sieht man das über die GoPro, da im gelben Boot. Und die drehen da wahrscheinlich hier auch die...
1: Paar, paar Ruderer drehen, die paar, genau. paar junge Rudermädels.
0: Die wurden ganz schon interviewt und wir wurden auch äh, praktisch erkannt und auch, auch gefragt, was wir denn hier drehen, aber wir meinen, wir gehören nicht zu denen.
1: Wir wurden ja auch in dem Sinne nicht erkannt, das hört sich so an, als wäre jemand vorbeigekommen und hätte gesagt, ey, ihr seid doch Kartoffeln mit Reis.
0: Ja, nee, stimmt, das müssen wir den Leuten immer noch beibringen. Ja, das stimmt allerdings. Aber die Leute fragen nach und ich habe auch das Gefühl, dass der Verkehr hier auf dem Wasser extrem zugenommen hat. Ja. Also aufgrund der Bars und Clubs, die jetzt ja geschlossen sind eigentlich, also Bars ja teilweise schon wieder offen, aber ja. Clubs, dass sich extrem viel jetzt auch bei dem guten Wetter aufs Wasser verlagert.
1: Ist ja auch klar, die Leute suchen natürlich irgendwie jetzt noch Möglichkeiten, trotzdem draußen das Wetter zu genießen. Und da ist so ein Brot, da gebe ich dir tatsächlich recht, ja keine schlechte Alternative im Gegensatz zu dem Spazierengehen oder was man sonst vielleicht macht. Ich war übrigens diese, nee, letztes Wochenende, ich habe, habe die Ketten, diese Abhängigkeit, die du mir mit diesem Podcast auferlegt hast, die habe ich gebrochen. Und ich war letztens tatsächlich in einer Kneipe. ich habe nämlich, nämlich Wir haben uns mit einer Freundin meiner Tochter getroffen, die hier in Hamburg noch wohnt. Meine Tochter war ja früher hier auch in der Kita. Und da haben wir uns mit der getroffen und dann meinte der Vater zu mir von diesem Mädchen, meinte dann so, komm. Wir trinken heute ein, dann haben wir ein paar Bier gekauft. Und dann meinte er, äh, jetzt gehen wir gleich noch in, in meine Stammkneipe. Und ich war ganz verwundert, weil ich gar nicht wusste, dass die Kneipen wieder aufhaben dürfen. Ich dachte eigentlich nur Restaurants dürfen aufhaben. Und dann sind wieder Daten gegangen. Und abgesehen davon, dass wir beide ja große Dart-Fans sind, habe ich wirklich festgestellt, dieser, Ich stand dann wirklich in dieser Kneipe und in dieser Moment, wenn du da stehst, und es ist noch nicht so. Es war auch noch relativ früh. Es war so fünf oder so, glaube ich. Und äh, trotzdem waren natürlich schon Leute da. Und du stehst in dieser Kneipe. Und es ist so leicht verraucht. Einfach diese, diese, diese Atmosphäre so. Ich gehe ja eh nicht mehr viel weg. Aber das ist mir da aufgefallen. Das hat mir wirklich richtig gefehlt. Ich war wirklich, einen ganz kurzen Moment war ich mal richtig glücklich, als ich da stand. Weil ich das irgendwie. Dieses, ich, das, also ich meine, das geht ja uns allen so. Wir haben das einfach schon seit Ewigkeiten, haben wir das nicht mehr nutzen können in dem Sinne. Ja. Und äh, das ging in dieser Kneipe. Das war auch ganz lustig. Die hatten dann natürlich auch einen Tresen, wie es der, in, in Bars so üblich ist. Und die haben wirklich bei jedem Stuhl so Plastikwände. Äh, so Trennscheiben überall aufgehängt, dass jeder halt so gesehen seinen Ach, eigenen Klatsch. Platz da hatte. Echt? Ja, was natürlich auch eigentlich nicht so viel bringt, weil natürlich nach vorne hin keine Scheibe war, so. Aber grundsätzlich fand ich ist das, äh, ich war wirklich überrascht, dass das, weil wie gesagt, ich wusste gar nicht, dass das Bars aufhaben dürfen.
0: Ja, äh, also bei mir das Dorotheeneck hatte auch auf, hatte ich mich auch sehr gewundert. Da gibt es aber keine Trennscheiben. Ja. Da hat dann halt nur die Bedienung äh, so, die so, so,
1: so ein Deckel auf. Ne. Ja, viele haben ja diese eine Maske. Nicht, genau, viele, haben, viele haben ja auch nicht diese Masken, sondern sie haben diese sowas so, so wie wie so wie sagt man hier so Schweißermasken in der Art, ja, ja, durchsichtige genau. Plastik, Plexiglas Scheiben, die so sie so vom ein Gesicht tragen.
0: Welt des Raumanzugs. Ja, so mäßig so halb <lacht>
1: Offenheit natürlich. Ja. Äh, ja. aber ja. Ja, ich habe letztens auch gesehen jetzt hier gerade in, so in so einer Gruppe. Das gibt es vereinzelt auch schon in Deutschland, aber das, ich glaube, es kommt aus den Niederlanden oder so, da haben sie draußen, für den Draußenbereich haben die äh, Gewächshäuser genommen und da, können, da haben sie dann halt so kleine Gewächshäuser und dann haben sie da den Tisch drin für zwei Personen und dann können die Leute da draußen sitzen und essen.
0: Gewächshäuser? Ja, so,
1: so Gewächshäuser halt. Ach so,
0: ach so denn so Zwei-Mann-Kabinen. Genau, so
1: Zwei-Mann-Kabinen sozusagen. Krass. Ja, weil natürlich ja irgendwie alle jetzt überlegen müssen, gerade die Gastronomen, wie sollen das weitergehen, wie sollen wir Leute irgendwie vernünftig bewirtschaften und dann äh, fand ich, das ist eigentlich keine dumme Idee. Das ist ja, eine der wenigen guten Dinge ist ja, dass so eine Krise natürlich auch immer dazu führt, dass Leute irgendwie Wege finden, trotzdem irgendwie ihr Geschäft am Leben zu erhalten. Das finde ich irgendwie ganz, ganz interessant und auch schön zu sehen irgendwo.
0: Voll. Ja, genau. Ja, also, ja, finde ich auch total spannend. Ähm, also diese Gewächshäuser, das finde ich ein bisschen komisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sah aber, eigentlich schon
1: ganz gemütlich aus, fand ich.
0: Aber kann man das überhaupt so sagen? Zwei-Mann-Raum? Also ich frage mich auch immer, Komm mal, wenn man jetzt sagt, ähm, das ist kein UFO, das ist ein bemanntes Flugobjekt. Ja, okay. Kann man, sagt, man, sagt man das heutzutage auch noch so? Oder muss bemanntes man Bemanntes Flugobjekt? Ja, also man sagt ja bemannt oder zwei Mann, also ja, weiß, wo ist, ist denn da die Frau? Das ist jetzt eigentlich das, Sex oh. das sexuelle Ding, wo ich denke Also hin will.
1: ich meine wir, wir reden ja viel, wirklich viel so über political correctness im Sinne auch der Frau. Wir sind ja beide tatsächlich Leute, die sehr äh, in, die, in, in die Bresche für die Frauen springen, was so Ungleichbehandlung angeht, aber dieses so Zwei Mann, da muss das jetzt zwei Frau heißen, das, oder ein Frau, zwei Mann, keine Ahnung, wie man das dann nennt, das finde ich albern.
0: Zwei Mann, schräg, schräg, Frau. Ja,
1: das finde ich albern, also wirklich so. Und auch dieses so, es gibt ja inzwischen auch schon Stellenaufschreibungen, die sind dann genderless, so gesehen, also geschlechtslos. Ja. Das finde ich ist dann auch albern. Ja, Nirgendwo nee, das finde ich auch aber okay, also das finde ja? ich absolut Ich persönlich finde, man kann es auch übertreiben irgendwo so. Da wäre so ein Punkt, wo ich finde, also es ist ja klar, dass trotzdem alle damit gemeint sind. Das ist so ein bisschen, finde ich, jetzt so Haarspalterei tatsächlich.
0: Ja gut, okay. Haben wir das auch geklärt. Ja. Ähm... Ich hatte ja Geburtstag. Da also hast du
1: recht, du hattest Geburtstag. Genau.
0: Jan. Und äh, ich habe da ja was äh, reingepackt in ja. den Korb. Mal wieder. Mal wieder. Mal wieder.
1: Jan, nicht nur, dass er sich Brote <lacht> leisten kann, er kann sich, wie gesagt, auch wie Matthias Mangia, Mangiapane regelmäßig Champagner leihen. <lacht> Dementsprechend hat er eine Flasche Champagner mitgebracht, die ich natürlich wieder aufmachen darf. Natürlich. Mal gucken, was diesmal passiert. Ich habe dir auch ein Geschenk mitgebracht, nur ein kleines. Nein. Nur, weil ich Zigaretten gekauft habe. Oh, Warte mal. Wirf mal her. Kriegst du das hin? Was ist das? Aber wenn du was gewinnst dann will ich was abhaben. Ah, wieder. hier, das
0: äh, 10.000 Euro rubbellos. <lacht> 10 äh, das 10.000 Euro viel Glück, rubbellos. Okay, ja, das werde ich natürlich gleich mal aufrubbeln. Das ist ja sehr nett von dir, sehr aufmerksam.
1: Ja, Kleinigkeit. Mhm. Auch wie gesagt, nur weil ich Ich wollte eigentlich, ich habe ja diesmal auch Soju mitgebracht. Wir werden ja vielleicht auch noch eine zweite Folge heute hier auf dem Wasser machen, um das hier richtig auszuschlachten. Da hatte ich kurzzeitig auch überlegt, dir da was mitzubringen. Ich habe nur einfach nichts gefunden.
0: Inwiefern da was... mit. Ja, irgendwas aus dem
1: Asialaden vielleicht. So. Klein Buddha oder so. Das wäre also. natürlich auch schön gewesen. Ja, aber das habe ich dann nicht gemacht.
0: Aber du hast du an mich gleich. gedacht, das ist ich mir das das Ich habe hab dich sogar
1: angerufen, ja. Das muss man ja auch dazu sagen. So, ich mache das mal hier jetzt mit der Flasche kurz.
0: Du hast mich angerufen.
1: Ich habe dir zum Geburtstag gratuliert. Hast du schon wieder vergessen, ne? Jan kriegt von so vielen Leuten Geburtstagsglückwünsche. Da hat das gar nicht nötig. <lacht> hat das gar nicht nötig, ja. sich daran zu erinnern.
0: Da werfe ich dir noch einen Becher hin.
1: Dass ich mich auch gemeldet habe.
0: Ja, natürlich weiß ich das. Aber ich muss ja auch dazu sagen, du hast dich früher immer beschwert, dass ich nicht rangehe. Also das war öfters der Fall. Das stimmt. Und äh, in letzter Zeit, also ich würde behaupten, die Fast letzten zehn ne? Anrufe, die ich gemacht habe, die, die sind Flasche bei dir ran? nicht angekommen. Okay, ich nehm, übernehme das mal kurz.
1: Ja, das stimmt. Bei mir ist es auch so, ich habe mein Telefon immer auf lautlos. Was den einfachen Grund hat, dass ich noch nicht verstanden habe bei meinem Telefon, wie man es einfach ausschalten kann, dass die Nachrichten immer Geräusche machen. Und wenn du halt <lacht> ja. so plötzlich so ein Gewitter von Piepsgeräuschen über den Tag hast, wegen irgendwelchen Nachrichten, es geht mir so auf den Sack, dass ich das Telefon immer auf lautlos habe. Das glaube ich Deswegen dir gerne, bin ich ja. ganz ehrlich, dass ich oft nicht rangehe. ist Jan, auf dich nochmal. Alles Gute nachträglich. Ja,
0: vielen Dank. Jung geblieben, wie immer. Du, das, äh da danke ich dir sehr und äh, freue mich auch total, dass ich jetzt mit dir sozusagen ja eigentlich erst meinen Geburtstag wirklich feiere. Ich habe einmal kurz mit meiner Familie gegessen, ja. wollte dann hier auch rausfahren mit dem Boot. Das haben wir verschoben wegen ja. des Wetters. Und äh, jetzt sitzen wir hier und äh, ich habe mich sehr danach gesehnt, weil ich halt auch sehr viel gearbeitet. hat. hast in dich sehr Zeit. nach mir gesehen oder wie? Das sowieso. Und ich wollte dir auch ein Lächeln <lacht> natürlich auf, äh, aufs, auf, äh, aufs Gesicht legen mit dieser Bootstour. Ja. Ich wusste nicht, dass, dass sich das alles so anstrengt. Dass ja, das ist so, dass das ist, so also wie
1: gesagt, ist. mir ist das wirklich ein Stück zu stressig. Also das ist so ein bisschen, ich meine klar, das ist hier irgendwie eigentlich ruhig und gemütlich auf dem Boot, aber hier sind so viele andere Leute. Da muss man irgendwie aufpassen, dass man nirgendwo gegenfährt. Das, das, ich, bin so, ich bin ja eher so der Stubenhocker, stilles Kämmerlein.
0: Also wirklich, Und wenn man das Bild jetzt sieht, wie du da hängst, ja, und du, <lacht> sieht man jetzt ja wirklich, heute. also da, da träumen viele von deinem Stress, <lacht> den du jetzt gerade im Moment hast. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Hm. Äh, geil. Also, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, mit dir hier zu sitzen, Vielen als Dank, mit Jan. dir hier zu sitzen und das ist Champagner zu trinken.
1: Ja, das ist sehr schön. Ich habe eigentlich sonst nicht so richtig viel zu Corona, aber Corona betrifft uns ja immer noch. Was mir aufgefallen ist, so ein bisschen ist, natürlich ist das wie mit allen Sachen, die in den Medien und überhaupt in den Köpfen der Menschen sind, es wird natürlich alles immer weniger. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber natürlich flaut es alles gerade so ein bisschen ab. Das Interesse ist zwar da, aber es ist ähnlich wie, wer, wer erinnert sich an den Krieg in Syrien so, wo wird da noch drüber gesprochen, so passiert das auch mit, mit Corona. Eine Sache, die aber jetzt letzte oder diese Woche passiert ist, das habe ich mir aufgeschrieben, weil ich es so skurril fand, ist, es gab in Amerika eine Kirche, die hat sich gegen die Regeln hinweggesetzt, dass man sich trifft, also dass man halt Messen abhält.
0: Nein, die haben sich, da, die haben sich wirklich darüber hinweggesetzt. Ja,
1: die haben einfach weiter Messen veranstaltet und es ist original folgendes passiert. Diese Kirche wurde angezündet, sie wurde niedergebrannt Nicht und Ernst. jemand hat noch am Ende auf die Grundmauern geschrieben Bet you stay at home now. <lacht> Wahnsinn. Und da war ich so ein bisschen so, wow, man kann es halt auch übertreiben. So. Man kann definitiv übertreiben. Das ist schon, schon hart gewesen. So. Und auch da einfach so dieser Spruch noch hinten rein.
0: Wo war das? In Amerika irgendwo. Krass. Ich ja, dachte, du spielst jetzt äh, auf die Geschichte an, wo die Messe gehalten wurde und es dann ja auch. Eine, ja, das war ja auch, genau. Eine, stimmt. Hier in Deutschland sind ja, ja viele, viele
1: infiziert irgendwie. Glaube ich auch echt eine ganze Menge. Das Gleiche ist ja, wo auf irgendeiner Feier passiert, irgendwo in Niedersachsen, glaube ich auch. Wo, wo einfach sehr ausgelassen gefeiert wurde und Leute sich infiziert haben. Es ist ja aber auch nach wie vor schwierig. Und ich glaube, gerade in so Situationen, wo Leute jetzt zusammenkommen und irgendwann nach einigen Stunden, spätestens ja auch wenn Alkohol fließt, klar, die Menschen sind, wie die Menschen sind, so. Da wird man nachlässig. Ja. Und dann passieren natürlich solche Dinge, klar. So, ist An, anfänglich
0: begrüßt man sich noch mit dem Fuß oder genau, mit dem und dann Ellbogen.
1: Später, wenn man besoffen ist, dann fallen die Umarmungen so. Ich ne? sag's dir. Ja, das ja.
0: erlebe ich auch immer wieder. Also wirklich die Leute, die am lautesten schreien, so, ey, erstmal auf Abstand, äh, umarmen sich dann. Das ist äh, Wahnsinn. Aber ähm, ja, das ist natürlich auch ein unsichtbarer Feind irgendwie. Ne? Ja, klar. Und so, ne? gut, am Ende des Tages haben wir auch schon relativ viel über dieses Corona-Thema gesprochen. Ja, ich wollte das nur am äh. Rande kurz
1: erzählen, weil ich habe das gelesen und war echt so, wow, wie können Leute drauf sein? Wirklich auch noch, auch noch echt so diesen Spruch, bet you stay home now. Ja, äh, normal. Halt einfach so wirklich so, wow, was ist los mit den Leuten? Also ich meine, man muss ja auch dazu sagen, Amerika hat ja eh gerade, finde ich, auch schon wieder eine relativ schlechte Woche hingelegt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Wir sind ja wirklich, wenn wir jetzt nicht über diese Trash-Themen reden, sind wir ja tatsächlich schon ein bisschen politisch. Und ich habe auch für diese Folge einiges an politischen Themen mitgebracht. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, was mit George Floyd ist.
0: Ja, das habe ich natürlich mitbekommen.
1: Das ist eine ganz, ganz traurige Geschichte mal wieder. Das äh, ist ja ein, ein das hat mich auch sehr erschüttert. Also. Ein schwarzer Mann, 46 Jahre alt, aus äh, Minneapolis, glaube ja. ich, in Minnesota. Und der wurde wegen irgendeiner Kleinigkeit von vier Polizisten verhaftet. Und ähm, es gibt ein 9 Minuten Video ungefähr von Passanten, die das gefilmt haben wie dieser George Floyd am Boden liegt und von diesem weißen Polizisten den, das Knie in den Nacken gedrückt bekommt. Und man kann wirklich neun Minuten ja, mehr oder weniger live miterleben, wie dieser Mann stirbt. So.
0: Wahnsinn, ja. Das ist
1: wirklich eine ganz, ganz traurige Geschichte so. Und äh, einfach ich meine, wir haben ja auch so allgemein schon so ein bisschen darüber gesprochen, ich habe ja auch so ein, zwei Sachen mit der Polizei erzählt und ich habe ja auch oft gesagt, ich bin ja von meiner, von meiner ausländischen, von meinem ausländischen Aussehen, hier zumindest in Deutschland, hat ja jemand, der eigentlich nicht so viele Probleme hat. So, dass, also ich, wie gesagt, Afrikaner, egal. In welchem Land werden halt immer Scheiße und wirklich richtig übel behandelt und das ist echt. Ich habe das schon wieder gesehen dieses Video. Das ist ja auch irgendwie so die Krux an der neuen, an der neuen Medienwelt, so, dass man natürlich alles heutzutage sehen kann, wenn es nur irgendjemand mitgenommen hat an die, in der ja. Welt so und ähm das ist einfach traurig, dass es wieder ja auch genau dieser gleiche Fall ist, wie auch zum Beispiel mit Eric Garner, der vor einigen Jahren gestorben ist, ja. der Schwarze der Zigaretten auf der Straße verkauft hat und genau auf die gleiche Art irgendwie zu Tode erstickt Von wurde. Von sieben oder Von, acht und, Polizisten. Und wie gesagt, das finde ich... Das eine und
0: dabei ist ja auch dann diese, diese I can't Breeze. breathe... Genau, Geschichte das halt kein Brief. Genau. und
1: Genau, so ist es ja auch, der sagt ja auch die ganze Zeit, ich, ich kriege ja. halt keine Luft mehr. So, genau. Genau. Und, und dieser Polizist, der sich wirklich einen Scheiß darum schert. So.
0: Aber das ist, ähm, also ich, ich habe auch ein Bild gesehen von dem Polizisten, ich weiß nicht, ob es ein Fake war. Mhm. Ähm, er hatte irgendwie so eine Traube in der Hand, so eine kleine schwarze Traube und hatte dann so einen Cap extra so runtergezogen mhm. mit der Aufschrift Let's make whites great again. Okay. Also der scheint wahrscheinlich auch einen rechtsradikalen Hintergrund zu haben. Also es
1: ist ja wohl auch so gewesen, dass er sowieso auch irgendwie in zwei oder drei äh, Schießereien verwickelt war, die halt tödlich geendet haben so, in dem Sinne, dass er halt einfach anscheinend auch so, wie, wie man in Amerika sagt, trigger happy ist so. Der hat halt gerne geschossen anscheinend und schnell. Aber es ist halt wie gesagt, es ist ja wirklich, ich meine, man, ich habe heute noch mal geguckt, in Minneapolis geht es ja auch gerade richtig ab natürlich, die Leute sind, äh, die schwarzen, die schwarze Community dreht durch so. Das sind halt Riots einfach so, die gehen auf die Straße. Ja, damals auch in den 90ern bei Rodney King zum Beispiel, in L.A., was ja ein riesengroßes Thema war damals. Ein anderes Thema dazu, was mir einfällt, ich habe mir drei Themen zu diesem, äh, zu diesem Themenkomplex aufgeschrieben. Eine andere Sache, was passiert ist diese Woche, ist, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das war ein Schwarzer, der im Central Park in New York Vögel beobachtet und der, äh, der gerät in Streit mit einer, Frau, die, mit einer weißen Frau, die ihren Hund nicht angeleint hat. Und daraufhin sagt sie, ich rufe jetzt die Polizei und ich sage, du bist ein Afroamerikaner. Ja. Und dann ruft die ganz, ganz äh, aufgeregt bei der Polizei an und sagt halt, it's an African American. Die hat zum Glück ihren Job am Ende verloren und natürlich eine wiese Schelle bekommen so von der, von der Gesellschaft. Aber was ist mit den Leuten los? Das ist wirklich aufgrund der Hautfarbe, die so benachteiligt werden.
0: Das Problem war doch auch, dass... Die auch einfach
1: Angst haben müssen.
0: Wirklich. Ja, total. Das Problem war ja auch, dass sie den Hund so unfassbar gewirkt hat. Ne? Ja, das habe
1: ich gar nicht gesehen. Doch, hab das diese... habe ich gesehen.
0: Also das, sowas sehe ich sofort. Ja. Der Hund wurde wirklich so richtig die ganze Zeit an dem, an dem Halsband hochgezogen und hat so geröchelt und hat ja. auch sich auch gewehrt. Okay. Und also da kam, das habe ich auch kurz nach diesem äh, Floyd-Video mhm. gesehen, ähm, also äh, schreckliche Videos. Ich, ich muss selbst sagen, ich habe ich hab mal jemanden gesehen, eine Frau, die mit einer Katze spazieren gegangen ist. Okay. Und du hast halt sofort gesehen, dass die Katze damit völlig ja. überfordert ist und überflutet und sich total äh, dagegen gewehrt hat und dann halt am Ende auch an diesem Halsband gezogen wurde. Und ich habe zu der Frau gesagt, das, wirklich, das ist eine Frechheit, was sie hier machen, das kann nicht gesund sein, das, ist, das mag das Tier nicht. Mhm. Und sie hat sich halt lautstark dagegen gewehrt und wollte es nicht einsehen. Und, äh, Wirklich, also Tiere, die, die können denn ja oh. nichts machen. Also äh, genauso äh, ja, wie klar. der gute Floyd, ich nenne ihn jetzt mal Floyd, ähm, furchtbar, was, was Menschen machen können ja, und wie, wie sie gesagt, auch ihre Macht einfach ausspielen, ja. ohne auch nachzudenken. Und also. aufgrund
1: auch von diesen Nichtigkeiten wie der Hautfarbe, wie gesagt. Das Letzte, was ich dazu mitgebracht habe für diese Folge, ist hast du mitbekommen, was VW, die, die, die VW-Werbespot, der gerade lief?
0: Ja, und dann ich hab, gelöscht wurde.
1: Das? VW hat wohl, das ist wohl ja, auch eine, eine Agentur aus Amerika gewesen, äh, VW hat einen Spot gebracht, wo eine weiße Hand zu ja, neuen Golf, eine weiße Hand einen schwarzen durch die Gegend zieht mhm. und am Ende in einen Laden schnipst, der irgendwie auch der kleine Kolonist heißt. Genau oder so. so. Ja. Genau, und dann am Ende, wenn der neue Golf kommt, am Anfang durch die Blende irgendwie da wo das Wort Neger
0: auftaucht das Wort Neger habe ich... Ja
1: das, ja, das ist so am Ende, dadurch, dass es so irgendwie so zeitversetzt irgendwie einblendet, entsteht wohl das Wort Neger. Ich habe es mir auch angesehen, pf, pf, ja, es kann schon sein, aber das ist halt auch so natürlich, erstmal haben sie natürlich einen riesen Shitstorm bekommen so.
0: Ja.
1: Und, äh, aber das ist halt auch so, die Frage war da natürlich auch so ein bisschen so, okay, hat das überhaupt jemand aus Absicht gemacht? Hat da jemand nicht richtig aufgepasst? Aber das ist dann auch so die Brücke, wo ich jetzt hinkommen wollte. Das ist jetzt ja auch nicht das erste Mal, dass so Firmen einfach so werbe begehen. Ich weiß nicht, ob du zum Beispiel das kennst, was, was letztes Jahr H&M, der, glaube der, der schwarze Junge mit H&M, the coolest monkey in, in the, the jungle. jungle. Ja, ja, so. Und was anderes, was H&M auch mal gemacht hat, ist, die haben mal eine, eine Sheriff-Uniform für Jungs rausgebracht, die halt gestreift war mit einem gelben Sheriff-Stern und es halt, halt sehr an eine ähm, Juden-KZ-Uniform Juden erinnert. Ja, und, die, und da fragt man sich halt immer so, wenn das halt nicht absichtlich ist, da gucken so viele, wir kennen das ja selber aus der Werbung, da gucken so viele Leute drüber, wie kann das keinem auffallen?
0: So. Ey, das frage ich mich auch immer wieder. Aber ja, manchmal sind die Leute da relativ blind dann auf irgendwelche, und, und, und achten auf, auf gewisse Details. Dann also manchmal will ich denen das auch gar nicht unterstellen, dass das jetzt irgendwie beabsichtigt ja. ist, aber natürlich total dumm gelaufen. Ne? Also, ja, also keine Frage. Auch einfach peinlich.
1: Also wie gesagt, und das mit diesem VW-Werbespot jetzt diese Woche schlägt einfach auch nur mit in diese Kerbe, von der ich halt gesprochen habe, das einfach gerade irgendwie eine sehr, es ist halt einfach eine wirklich schwere Woche und es ist ja sowieso seit vielen Jahren kein Geheimnis, dass es sowieso eine schwere Zeit für schwarze Menschen auf dieser Welt, ist schon immer ja am Ende. So. Ja. Ich finde ich sehr traurig einfach und wie gesagt, wir sind eigentlich sonst eher dieser Trash-Podcast so, aber uns lassen solche Themen ja auch nicht kalt am Ende. Und deswegen finde ich Überhaupt es ist auch nicht, immer ja. gut, wenn wir darüber sprechen hier in diesem Absolut. Ort. Auch an diesem schönen Ort, die Sonne scheint gerade, wir treiben auf dem Wasser, uns geht's gut. Sollte man nicht. Bist vergessen. du angekommen hier, Jonas? Nee, aber ich wollte, dass das ist hier so. Also, man kann hier <lacht> natürlich jetzt irgendwie die ganze Zeit so schlechte, schlechte Stimmung machen in dem Sinne. Aber natürlich, äh, ist, ist, uns geht's natürlich gut. Uns geht's verdammt Und uns gut. Uns geht's natürlich gut. Muss man ganz ehrlich sagen.
0: Also wir haben äh, Sonne, wir haben ein Boot. Wir haben die Bundesliga zurück, alle gucken die Bundesliga, keine, keine andere Liga läuft. Das sind jetzt alles Geisterspiele, ja? Das sind Geisterspiele, es gab jetzt ja auch gerade den, den deutschen Klassiker, Dortmund gegen Bayern, Okay. Bayern gegen Dortmund, den natürlich der Rekordmeister FC Bayern München mit 1-0 für sich entschieden hat. Aber ja, also auch die anderen äh, Teilhaber der Ligen, die gucken natürlich jetzt alle ganz stark auf die Bundesliga. Und man kann wirklich sagen in Deutschland, äh, da läuft einfach verdammt viel gut. Und den Menschen geht es auch einfach gut. Also, First World Problem. Mein First
1: World Problem ist, dass du ich gleich hier den Busch in den Nacken bekomme. Ja, ja. Vielleicht kannst du das nochmal korrigieren. Nee, ein nee das korrigiere ich nicht. Da, da, da wäre ich schon wieder ganz nervös. Da, da lasse ich dich jetzt mal ganz kurz äh,
0: auch ein bisschen hintreiben.
1: Ja, das war so ein bisschen ein bisschen ernstes Thema am Anfang. Wie gesagt, es ist, ja, es ist, ich finde es wirklich einfach traurig. Und es hat mich wirklich auch diese Woche wieder betroffen gemacht, wirklich zu sehen, wie dieser, dieser Mann einfach stirbt so vielleicht kommen wir von da jetzt einfach weg. Hast du irgendwas? Ansonsten mache ich natürlich gerne weiter.
0: Aber nee, ich habe natürlich was. Ähm, keine Frage. Ich habe ein kleines Quiz vorbereitet.
1: Oh. Das ist unser Saufspiel für heute, oder was? Äh,
0: sozusagen. Also okay. es ist eigentlich mehr ein Quiz. Es, ist, es sind okay. drei Fragen, äh, die vielleicht ja auch nochmal die eine oder andere Diskussion äh, mit sich äh, bringen. Mhm. Ähm, ich trage einfach mal die erste Frage vor. Okay. Du hast ähnlich wie bei Günther Jauch vier möglich. Das ist ganz
1: lustig. Ich hatte kurzzeitig überlegt, was ähnliches auch nochmal mitzubringen. Kennst du Trivial Pursuit? Ja. Das ist ja auch so ein Spiel aus den 90ern. Wir sind ja wie gesagt 80s Babys, 90s Kids. Und das ist ja so ein, also ich meine, abgesehen davon, dass das Spiel immer Jahre gedauert hat, wenn man es wirklich gespielt hat, wie, wie, wie es ging, gab es ja immer diese Riesenbox von Karten, wo ja auch immer genauso Fragen waren, ja. die man beantworten konnte. Und ich hatte schon überlegt, das auch mal mitzubringen, das nur so neben, äh, nebenbei.
0: Das freut mich, dass du das hättest mit, äh, mitbringen wollen, aber... Aber oh, jetzt du, bist du am Zug. Nein, so. wir haben es letztes Mal ja ganz schön äh, peinlich gemacht mit äh, so, vorletztes ja, Mal. ja du. Naja, du ja auch mit deinen vielen ja, aber ich habe wenigstens nicht
1: so getan, als wüsste ich das alles. Naja, gut, ich habe
0: mich einfach nur in dem Land vertan. Ich habe halt zwei, ich habe den Grand Canyon. Du
1: hast dich in dem Kontinent vertan. Mann. Ja, halt. da gebe ich dir recht,
0: gebe ich dir recht. Aber du hast dich halt in einer Meterzahl. Das stimmt,
1: ich habe mich in einer Meterzahl vertan. Aber sowas von, in einer Kilometerzahl. Deswegen Kilometer glaube ich auch immer, dass ich einen großen Penis habe. Ja, <lacht> Obwohl das gar nicht so ist. Wollen
0: wir gar nicht mehr darüber reden. <lacht> ähm. Okay, fang an mit deinem Quiz, bitte. Genau, ähm. Ich fange mal, fang mal hier mit der dritten Frage an, die ich ah, auch mit der geschrieben habe. Äh, das ist ein Zitat und es gibt äh, vier Antwortmöglichkeiten. Mhm. Ähm, ich scheiß drauf, was Lehrer sagen. Mein einziger Lehrer war Straße. mein Lehrer Magen. Das weiß ich, ohne
1: dass du es mir sagst, das ist Kapital Bra.
0: Weil du es zufällig auch gerade gelesen hast. Stimmt, ich habe ja, es gerade gelesen. Verdammt, ich habe es ich befürchtet. Dann brauche ich die Antwortmöglichkeiten gar nicht mehr <lacht> vorlegen. Dann trinke ich hier Cuppie. auf dich Champagne.
1: Cappy ist das, das wusste ich. Ich glaube ich habe es bei Backspin gelesen. Backspin ich glaube das war 16 so, Bars. So, so. Oder 16 Bars? Ja. Eine von den beiden, oder beide vielleicht auch, machen ja immer so Rap-Zitate, die man bei Facebook manchmal lesen kann. Und das ist mir auf jeden Fall irgendwie durch den Newsfeed gestolpert, letztens.
0: Okay, ja. Das war natürlich eine Scheißfrage, aber dann wird es jetzt ein bisschen schwieriger, mhm. weil ich bin der Meinung, dass du das nicht weißt. Okay. Da würde ich halt auch einen Doppelten trinken und den würde ich dann von dir auch einfordern. Also einen Doppelten okay. Schluck. Es ist auch ein Zitat oh, aus ja. einem Verse, ähnlich wie gerade. Mhm. Universal Roller Coaster Flow. Einfach so 100 Jahre alt. Die Sonne kommt. Es geht von vorne los. Einfach so Goldene Karte.
1: Okay, und was sind die Auswahlmöglichkeiten?
0: Ist das zum einen A, Seed, zum anderen B, Oli P, zum dritten C, Oliver Pocher oder D, Kalscha Candela?
1: Schwierig, das sind alles Opfer. <lacht>
0: Scheiße. Also ein großes Opfer, ein Hurensohn ist dabei. <lacht> Das ist ja,
1: also die Frage ist, ich meine, was sagt er am Anfang? Universal Roller Coaster Flow? Deswegen,
0: ich musste halt so lachen. Deswegen, ich kam da gar nicht drauf klar. Meine, Universal ja so, Roller Coaster Flow. Das also ist ja so ein bisschen Wahnsinn.
1: schwierig, weil man muss jetzt überlegen, man könnte es ja auch so ein bisschen so lösen, wer ist bei Universal im Zweifel, weil höchstwahrscheinlich würde die Person das ja sonst nicht rappen.
0: Das ist nicht so verkehrt gedacht. Aber
1: tatsächlich weiß ich nicht, weder wo Kajsa Kandela unter Vertrag ist, noch, wer Oli war der P. Erste? Ja, Oli P. hat ja, glaube ich, keinen kein, kein Plattenvertrag. Der hat gerade ein wieder. neues
0: Album gedroppt, Sei mein Lieber. Soweit ich weiß, ja. Wow,
1: Oli P. hat ein neues Album gedroppt. Oliver
0: okay. Pocher, der hat auch mal Musik gemacht.
1: Ja, bei dem würde ich jetzt denken, das könnte sogar vielleicht sein, weil der hat ja damals diesen Track mit Bushido gemacht.
0: Der hat ja immer wieder mal so komische Tracks gemacht.
1: So, ich glaube Bushido war auch eine Zeit lang bei Universal. Ich glaube Neffi, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube Neffi Temo hat ihn auch mal irgendwie gesigned.
0: Und Calcha Candela ist immer für so einen Schrott zu haben.
1: Ja, Calcha Candela sind halt auch echt wirklich richtige Opfer so. Die ja nebenbei auch die ganze Zeit auch die ganze Zeit nebenbei, bei der, bei dieser ganzen Corona-Geschichte ja auch immer die ganze Zeit gesagt haben, wir spielen bald wieder Konzerte, das ist alles albern, was die Leute von uns, äh, was die Leute wollen und so, das ist alles Quatsch, also es sind auch einfach richtige Idioten und ich finde die Mucke auch einfach richtig schrecklich. Ich würde jetzt mal sagen, es ist, ja was nochmal, Oli P., Oliver Pocher. Seed, Oli P., Seed,
0: Oliver Pocher, Culture Candela. Ich glaube
1: Seed war, oder zumindest hier, wie heißt der, wie heißt der Liedsänger nochmal?
0: Mark Forster, hätte ich fast gesagt. Ähm, heißt du nicht auch Mark? Ähm, nee, der heißt nicht Mark. Der Fox, Peter, Peter Fox. Peter
1: Fox, ich glaube, der war bei Universal. Ich würde jetzt aber trotzdem mal sagen, es ist... Oli P., weil es so unwahrscheinlich ist, dass es so vielleicht deswegen die Frage ist. ist es Und gewesen? das ist falsch. Okay, wer ist es gewesen?
0: Es wäre Seed gewesen. Doch, das, Seed. Hast ah. du richtig gedacht? Von dem Album Bam Bam das 2019 rausgekommen ist. Ah, ja, das, okay. Der Song heißt Ticket. Es, es war auch wirklich Kann man meine, mal reinhören. Meine Universal Roller Coaster Flow. Also meine,
1: meine erste Vermutung war wirklich auch sieht muss ich sagen. Aber ich dachte dann, vielleicht soll das so die, die Falle sein. Von daher trinke ich gerne zwei. Ich brauche nur was Neues zu trinken. Sehr gerne. Okay, äh, habe ich verkackt? Ich trinke jetzt mal zwei. Hast du noch mehr Fragen? Oder?
0: Ich habe noch eine. Ähm... Und zwar das sind alles Zitate. Ja, okay. Diesmal nicht aus einem Song, sondern aus einer Sendung. Schatz, wirst du mich noch lieben, wenn ich alt und hässlich bin?
1: Der La Laura und der Wendler.
0: Und sie antwortet, aber das tue ich doch.
1: Laura und der Wendler.
0: Das weißt du?
1: Ja, das kann nur Laura und der Wendler sein. Wenn die schon mit Schatz anfangen. Also, das ist deine Antwort ja, das direkt. Ist meine Antwort.
0: Und damit hast du gewonnen. Verdammt, ich muss, ich merke schon, ich muss schwierige Fragen stellen.
1: Das war jetzt wirklich, also ich meine, die reden ja die ganze Zeit nur mit diesem Schatz, Schatz. Ich habe jetzt gerade angefangen auf, auf TV Now zu gucken. Jetzt wird geheiratet. Der, Laura, der Wendler ja. und die Laura Müller heiraten jetzt ja und machen da, schlachten das auch nochmal aus. Und ich habe die ersten zwei Folgen mit meiner Freundin gesehen und das ist ja die ganze Zeit so. Also ich habe das ja schon oft genug gesagt, ich, ich kann das nicht, ich, das ist mir zu viel. die beiden Ja, ich habe es auch gesehen oder. und es ist auch
0: wirklich zu viel, aber die sagen doch eigentlich eher Schatzi. Und ja, ich dachte, also, durch die Antwortmöglichkeiten kommst du... Was wären denn kommst, die
1: Antwortmöglichkeiten gewesen? es
0: wären Oliver Pocher und Amira Pocher gewesen, Oliver Geis und Carmen Geis. Der Wendler und Laura Müller und Marco Cirullo und Christina Gras habe ich ja, natürlich auch noch.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, dann wäre auch da wäre meine, meine, meine Wahl auf jeden Fall auf die beiden gefallen. So. Ja, muss okay. Ich ganz sagen. Ja,
0: Ja, verdammt. Tja. Okay, damit ist das, äh, ich, jetzt weiß ich so ein bisschen, aber das fände ich auch eine schöne Sache, wenn wir solche...
1: Zitate nochmal?
0: Ja, beziehungsweise, es müssen nicht zwingend Zitate sein, es können auch Richtung äh, so Quizfragen sein, aber mit vier Antwortmöglichkeiten. Okay, äh, ja. ich, Also so à, à la ja auch. bei mir waren mhm. es jetzt natürlich Zitate, mhm. ähm, dass wir das vielleicht auch in irgendeiner Form nochmal, würde ich mhm. dir als Hausaufgabe nochmal mitgeben. Als Hausaufgabe? Genau.
1: <lacht> okay, können wir machen, können wir machen. Ja. Wo wir jetzt gerade bei, bei Laura Müller und dem Wendler waren, können wir vielleicht auch beim Trash-TV bleiben. Das letzte Mal meinte ich, es gibt kein Trash-TV, es war gelogen. Es gibt tatsächlich ein paar Sachen wieder. Hast du zum Beispiel gesehen Are You The One?
0: Nee, was ist Are das? Are
1: You The One, Es läuft glaube ich auch auf RTL, wurde aber jetzt letztens gerade aus der Primetime verbannt, weil es so schlechte Einschaltquoten hat. Und es geht in dieser Folge darum, es sind glaube ich zehn Frauen und zehn Männer, auch wieder in einem Haus, so wie immer, die sich kennenlernen sollen. Und es gibt am Ende 200.000 Euro zu gewinnen. Und sie werden diese gemeinschaftlich, diese 200.000 Euro aber nur gewinnen, wenn sie ihr Perfect Match finden. Achso, was, was, genau, was die Experten was die Experten im Vorfeld haben. schon errechnet haben. Ja, geil. Und äh, das läuft jetzt gerade. Das, das hast du schon grade. gesehen? Ja, das habe ah, bin das? ich schon voll dabei.
0: Ja, das habe ich auch schon in der Werbung, da war ich schon heiß drauf. Und es ist äh,
1: auch in dieser, dieser Sendung ist es wieder so, ich habe immer das Gefühl, wenn sowas Neues kommt, dann werden immer die abgeschöpft, die bei den anderen Formaten da abgelesen. Achso, sind das alles
0: Bekannte? Nein,
1: das sind keine Bekannten. Ich, das meine ich ja, das sind Leute, die bei den anderen Formaten gar nicht erst genommen werden, <lacht> weil sie, weil Ach, sie, weil so sie selbst cool. dafür zu assig waren. Das war so ein bisschen wie mit Paradise Hotel, wo ich auch schon fand, das waren irgendwie so die letzten <lacht> Spackel Spack so. Und so ist das auch bei AU One, aber wir gucken es meine Freunde und ich. Okay, äh, ja, ja das, das will ich auf jeden Fall, Fall auch sehen. TV Now, oder? TV Now was? läuft das? und wie gesagt glaube ich auch auf RTL jetzt eher zu einer späteren Sendezeit und ja das ist halt das ist halt wieder das ist wirklich diese Leute dort das sind ja immer wirklich nur diese Muskeldudes und dann wirklich diese ganz ich will jetzt die billigen Frauen sagen aber ja schon eher so diese, eher diese Sonnenstudio Sonnen, wie heißt das Sonnenstudio ne ja Sonnenstudio. Sonnenstudio Fraktion so und ja es ist irre da eine dabei, für die Leute, die es vielleicht noch nicht gesehen haben oder auch für die es schon gesehen haben, ich weiß jetzt gerade nicht, ich glaube die Maddy heißt die, die Maddie, wenn man da die Augen zu macht und wenn die redet, die redet so wie Evelyn Bodecki. <lacht> die hat genau die gleiche Stimmfarbe und äh, Art zu reden wie Evelyn Bodecki, das ganz, ist geil. ganz verrückt.
0: wobei die äh, ja total sympathisch ist, also ja, die total. ist ja auch authentisch irgendwie, also ich finde die total cool.
1: Ja, die ist auch lustig, das finde ich auch. Mm.
0: Apropos, also äh, wolltest du da noch was anfügen? Oder? Ja,
1: aber du kannst auch bitte äh, gerne... Ich einsteigen. wollte eigentlich
0: nur bei dem Thema äh, intervenieren bei einer anderen Serie, über die wir schon gesprochen haben, ja. aber ähm, und zwar ähm, du kannst ja gleich weitermachen du ja. Hast, hast du mitbekommen, dass Harry und Francesca geheiratet haben?
1: Achso, ja, doch, das habe ich äh, Die von, sind von, engaged, von doch, Hot von to Handle to, to, to Hot to Handle Don't Touch hieß es, oder nicht? Don't touch, ich, ich habe gesagt hot das letzte Mal, too, too hot to handle, achso, okay. Wie auch immer, ja, ich habe mitbekommen, dass er hier auf jeden Fall einen Heiratsantrag gemacht hat.
0: Wahnsinn. Wahnsinn, also, vor
1: allem dafür, dass sie auch noch relativ jung sind, beide so, ne?
0: Und vor allen Dingen dafür, dass sie irgendwie mit einer anderen rumgeknuscht hat und dann mit einem anderen ja. nackt geduscht hat. Und ja, ja. Äh,
1: aber sie haben aber sich ja. am Ende sehr zusammengerauft.
0: Sie haben sich am Anfang gefunden, dann waren sie kurz auseinander, dann haben sie sich am Ende gefunden.
1: Deswegen, ja, okay, ja, ja, habe ich mitbekommen. Hab ich das mitbekommen. ist auf
0: jeden Fall eine sehr geile Sache, das hat mich sehr gefreut. Aber ja, das war auch nur eine kleine Intervention. Ja. Ich wollte. Etwas anderes, was
1: jetzt läuft, was wirklich nochmal noch mal eine Stufe, finde ich, niedriger ist, als, als jetzt gerade, was ich erzählt habe mit AU One, ist Milf oder Missy?
0: Das habe ich, hab ich auch mitbekommen. Also die Werbung habe ich gesehen, ich habe es aber auch noch nicht gesehen. Es okay. läuft auch bei einem Streaming-Partner,
1: nicht bei TVNOW, sondern in einem anderen. Und ich habe bisher alle Folgen gesehen, die es gibt. Und das ist auch, finde ich, schon wieder so ein, so ein Format. Also abgesehen davon, dass ich das ja, wie gesagt, alles mit meiner Freundin gucke. Und die schon war, ich finde, da sind wir wieder bei, diesem, bei dieser Frage so... Wie können Frauen sich behandeln lassen oder wie müssen sich Frauen auch behandeln lassen? Was muss mit einem los sein, dass man bei so einem Format mitmacht? Also ich meine, sich alleine schon als MILF bezeichnen zu lassen.
0: <lacht> das ist schon, das, hart, das ja. ist schon hart. Das frage oder? ich mich auch, ob sie vorher den Namen wissen, dieser Sendung. So, also
1: na ja, sie nennen sich dann ja auch dort in der Show die ganze Zeit immer. Wie sind die MILFs und so? Und dann gibt es die Missis, die Jungen halt, Und das Geilste davon ist halt, also ich meine, der Begriff, das werden ja viele wissen, MILF bedeutet ja Mom, I like to fuck, so. Mhm. Abgesehen davon, wie gesagt, dass ich finde, dass es relativ frauenverachtend ist, jemanden eigentlich als MILF zu bezeichnen in dem Sinne. Es ist Es halt original so, dass bei den Missies, was ja dann die jungen Küken sind, so auch Mütter dabei sind. Das sind ja eigentlich auch MILFs. Also das, ist auch ist ein, das so? Ja, das eine, die ist dann halt, keine Ahnung, 27, aber halt halt auch ein Kind. Also ist das ja eigentlich auch eine MILF so. Ne? Und das ja, natürlich. So, und ansonsten haben sie halt nur so die, die, die 40, also ab 40, glaube ich, oder ab 38, das sind so dann die MILF so von denen halt dann auch nicht alle Kinder haben. Also von daher stimmt dieses Konzept auch einfach gar nicht. Aber ich
0: frage mich, ja, ja, gut, okay. Ähm, sie galt wahrscheinlich dann eher als jung, aber warum, also ist MILF dann eine Beleidigung? Ich meine, klar, es ist ein sehr oberflächlicher ja, Begriff, ist, aber das ist doch für viele Frauen, die Kinder haben, ja auch vielleicht... Äh, was Schönes. Also, ich glaube eigentlich, also das ist der
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, der grundsätzliche Begriff Mom I like to fuck ist ja eigentlich jetzt eher, eher etwas was, was, wie gesagt, Frauen eher degradiert, oder
0: nicht? Ist eine Frage, die ich mir stelle, ich weiß es nicht. Das ich
1: meine, klar, wir sind keine Mütter, so, aber ich würde jetzt, und so von der Reaktion meiner Freundin, die ja Mutter ist, die fand das auf jeden Fall eher daneben. Okay, okay, ja. Und ich frage mich einfach, wie so, wie, 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 wie Frauen zum einen sich dazu hergeben, für dieses Format, so, weil das auch wirklich jetzt, finde ich, nicht sehr, sehr, also es ist auch einfach nicht gut es ist halt so ein junger Typ, so ein, so ein, keine Ahnung, der ist 28, so ein typischer Ernährungsberater, Coach-Typ, so ein Muskeltyp gegen so ein ich glaube, der ist 54, ein 54-jähriger Architekt so, der halt, es ist so ein bisschen so diese Gegenüberstellung der Junge, der noch nicht so, noch nicht so wirklich was hat, aber halt so die Jugend und den Körper hat und dann ist dann halt so der erfolgreiche Architekt aus Berlin, der halt mega viel Kohle hat so und äh, die stellen sie so gegenüber, der halt dann auch so auf den der Gebildete mit Kunstverständnis und so dargestellt wird und dann sind dann halt diese Frauen, die halt um die Herzen dieser beiden Männer kämpfen so und auch dort ist es, äh, auch, ich will das auch immer nicht so gemein sagen, aber auch dort finde das müssen echt die Leute sein, die nirgendwo genommen wurden bei irgendeinem anderen Format. Okay. Und das ist, also keine Ahnung, Es ist echt schwierig so. Und gerade für mich ist es ja sowieso schwierig, um jetzt mal, noch mal hier einen Witz zu reißen, ist Es ist ja so, das ist jetzt mal ein Format, da könnte ich ja von meinem Alter her auch noch mitmachen. Aber kann ich ja schon wieder nicht, weil ich habe ja kein Geld. Und ich bin ja auch nicht kunstgebildet. <lacht> ja, aber du bist
0: auch der erfolgreiche Filmproduzent. So, weißt Schön
1: wär's. Du? Aber ja, also das habe ich auch gesehen und ich finde, das ist auch schon wieder... Schwierig. Schwieriges Format. Also Man guckt es natürlich trotzdem gerne, aber es ist irgendwie so, man fragt sich echt manchmal was mit den Leuten. Also ich frage mich wirklich so, wie, wie wichtig muss es dir sein, vor die Kamera zu gehen, weil das ist ja, du willst mir ja nicht erzählen, dass es da wirklich darum geht, jemanden kennenzulernen, das glaube ich nicht.
0: Ja, also ich äh, glaube in erster Linie kann man das natürlich da schön auslegen, als ob es darum geht, jemanden kennenzulernen. Aber auch so bei Bachelor-Geschichten, die Wahrscheinlichkeit ist halt relativ gering, dass dass du diejenige bist, die jetzt die, größte, die große Liebe findest. Ja, so. ja. Dementsprechend äh, glaube ich halt auch, dass es eher darum geht, irgendwie in den TV-Raum einzutreten. Ähm, aber das äh, will ich auch niemanden unterstellen. Ja, das, das stimmt. Ich versuche ja, ja immer diplomatisch, du weißt. Das stimmt.
1: Naja, auf jeden Fall sind das auf jeden Fall Sendungen, die jetzt gerade laufen, weil wie gesagt, ich ja letztes Mal behauptet habe, es gibt gerade nichts, es gibt was. Ich glaube, ab nächsten Monat kommt Beauty and the Nerd. Wo es äh, auf Pro7, wo es darum geht, dass Nerds halt so dieses typische Klischee von der kriegt keine Frau, weil er halt so nerdig ist und dann so, wieder, wie, wie gesagt, wieder irgendwelche, ich denke mal, Sonnenstudio-Tussis dann da gecastet wurden und dann geht es darum irgendwie. Das kommt nächsten Monat auf jeden Fall. Also da kann man sich auch schon also
0: drauf freuen. Man, es gibt auf jeden Fall so ein paar Sendungen, die man auf jeden Fall gucken sollte. Genau. Kannst, du, kannst du mir diese Titel alle nochmal nennen, weil du hast die alle drauf? Ich es nicht. läuft
1: äh, zurzeit Are You the One?
0: Are You the One?
1: Dann läuft. Ähm, Milf oder Missy. MOM. <lacht> genau. Und dann kommt bei Beauty and the Nerd.
0: Geil. MOM wird das auch abgekürzt. M, -M wird <lacht> das abgekürzt, ja. Unsere Abkürzung ist übrigens KMR, äh, Kartoffeln mit Reis. Äh, an ja, der stimmt. Stelle kann man das vielleicht nochmal als King der Überleitung <lacht> äh, will ich das nochmal äh, raushauen. So. Ja, du, ich finde es hier übrigens äh, extrem. Du findest du das traumhaft hier, ne? Ja, keine Frage.
1: Ich muss schon auf Toilette und das meinte ich ja eben schon zu dir. Was mache ich jetzt, Jan? Was mache ich jetzt?
0: Ja, wir fahren da dann gleich irgendwo ran und dann kannst du sauber okay. auf die Toilette gehen. Sauber auf die Toilette. Ja, also da gibt es zum, zum Beispiel einen Laden hier vorne. Ach so, nee, ich gehe auch gerne irgendwo da drüben, sonst ins Gebüsch Ja, das Kein könnte Problem. man auch machen. Kein Problem. Ich habe ein wunderschönes Schaumereien. Ja. Äh, und zwar Square. Mhm. Das ist ein Film, der hat eine goldene Palme gewonnen. Wie heißt der? Äh, Flair? Square. A Square. Square, ja. Also Jetzt, äh, Quadrat. Aktuell? Äh, 2017, meine ich. Okay. Äh, also ist schon ein, zwei Jahre her. Ja. Geht um äh, um äh, einen Kurator, der ein Museum sozusagen leitet und ähm, der diese Ausstellung Square eben äh, sozusagen. Also ist es ein Spielfilm oder ist es ein Dokumentarfilm ist ein Spielfilm. Der, der sozusagen dieses Square und, und damit das, ähm, die Ausstellung darum äh, inszeniert und, und versucht zu vertreiben <lacht> als Kurator. Die Kunstszene wird im Allgemeinen sozusagen so ein bisschen auf die Schippe genommen. Und es gibt halt eine unfassbare Szene, die ich wirklich, und deshalb hab, haben sie wahrscheinlich auch die Goldene Palme gewonnen. Also, du musst dir vorstellen, in diesem Museum, gab es einen Empfang und dann mhm. ist halt die Obrigkeit, also die High Society, von Stockholm gekommen und hat da halt zusammen gespeist in, äh, in fantastischer Garderobe und dann wird halt eine Ansage gemacht, äh, passen Sie mal auf, Sie werden jetzt mit einem Tier konfrontiert mhm. und wenn Sie sich auffällig verhalten, dann springt das Tier darauf an. Mhm. Wenn Sie sich nicht bewegen, genießen sie wahrscheinlich Herdenimmunität, so in der, also rein inhaltlich äh, in der Form. Und dann kommt ein wahnsinns der einen Affen simuliert.
1: Okay, erst er ist dann die Kunstattraktion? Oder? Sozusagen ja. ist er das
0: Tier, mhm. er hat halt auch so Armverlängerungen, mhm. dass er halt auch wie ein Affe laufen kann mhm. auf allen Vieren und das ist eine unfassbare Szene. Also, ähm, die Szene klingt jetzt so klein, das ist ungefähr so ein Zehn-Minuten-Abschnitt, wo er dann sozusagen die High Society terrorisiert. Die ganze Stimmung kippt halt äh, nach anfänglichen äh, Nettigkeiten zwischen Affe und äh, zum Beispiel einer alten Dame, die dann so mal nett guckt, sich dann aber nicht mehr bewegt, äh, bis hin zu einem Künstler, der eben auch in dieser, in dieser Elite sitzt. Und der, der mit dieser Situation nicht umgehen kann. Der sagt mhm. dann halt so, ja, nach mehreren Blickkontakten, so, ja, okay, äh, habe ich verstanden, die Show ist vorbei, so, war lustig. Aber der Affe, der bleibt halt dabei. Der Affe mhm. ist halt, also der Mann, der, der den Affe spielt, der ist, ja, ist sowas von Intuit. Das ist halt wirklich so, als würdest du denken, er ist ein Affe. Ja. So, und du weißt überhaupt nicht, was passiert. Und es ist halt so, dass, dass dieser Affe den dann halt auch so richtig... Ansch also anschreit und äh, Affengeräusche macht und bis dieser, bis dieser ähm, Künstler sozusagen wirklich den Raum verlässt okay. und äh, wie gesagt, unfassbare Situation. Schlussendlich naht das Ganze dann einer Vergewaltigung mit einer, äh, völlig richtig was er sagt, noch so ein Podcast. Äh, weil äh, er sozusagen auf eine Frau anspringt, die auch natürlich dann halt nicht so richtig äh, sich rausziehen kann, indem sie still sitzt, deren, äh, an deren Haaren er erst zieht und dann schleift er sie an den Haaren durch den Raum und springt ja. auf sie raus und will sie ausziehen und, und dann reagieren erst äh, die ganzen Leute. Mhm. Habe ich jetzt noch mal so ein bisschen, bin ich mal kurz so in so ein paar Details gegangen. Unfassbare Szene, ich war völlig begeistert von diesem Schauspieler. Und äh, sozusagen die Inspiration rührte daher, dass es auch mal eine Ausstellung gab in Skandinavien, wo, ähm, wo sie einen nackten Mann mhm. an dem Hals angekettet haben mhm. und daneben geschrieben haben, Vorsicht, bissiger Hund. Ja, ja. Und der war auch so, wie du sagst, so intuit, dass er die Leute also zum Beispiel Wissen so einen älteren Mann ja. umgesprungen umgespr okay. hat und den auch wirklich gebissen hat. Mhm. Und dann haben sie die Polizei gerufen. Der wurde dann wirklich in Handstellen da rausgebracht. Und das war natürlich eine unfassbare Medienwirksamkeit. Äh, und das, daher die Inspiration. Für Film. Der, der Regisseur hatte die, die Affinität zu Schauspielern, die Affen spielen können. Und ja. sie haben da einen Schauspieler ausgegraben. Wahnsinn. This Square, unfassbarer Film vor allen Dingen mit dieser Szene, ähm, mit sehr guten Kameraeinstellungen auch, das, das Bild lange mal stehen gelassen, mhm. fand ich total interessant, also habe ich so noch nicht gesehen und super Film, okay. kann man sich auf jeden Fall klingt spannend, Klingt spannend. Habe ich jetzt ein bisschen äh, weiter ausgeholt. Ein bisschen
1: ausgeholt, aber ja, ich meine, das ist ja so ein bisschen Kunst, oder überhaupt die Kunstszene an sich finde ich, ist ja eh sowas, das ist schwer verständlich so. Das ist ja auch so... Genauso
0: wie die Filmszene. Ja,
1: aber auch schon auf eine, auch, ich auf eine andere Art und Weise so. Gerade auch so, was, was Werke zum Teil ja wert sind und was heutzutage als wertvoll erachtet wird in, im Sinne von Kunst. Das liegt ja wirklich viel im Auge des Betrachters so. Und, Absolut. Äh, Sie hatten
0: da auch so ein so Aschehäufchen in der Ausstellung, in dem Film. -hmm. Die hat dann halt der, der Putzmann weggesaugt.
1: Ja, das ist ja so wie, wie, wie diese berühmte Butterecke, die angeblich meine Putzfrau sauber gemacht hat. Von, ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Künstler heißt, aber es ist ja ein deutscher Künstler, der hat ein Stück Butter in eine Ecke in einem Museum geworfen. Und äh, die Story ist, dass die Putzfrau kam und es dann weggemacht hat. Und ja, irgendwie,
0: irgendwie ja oder, oder hier der, der Junge, der sein Skateboard in die Ecke gestellt hat. Ja und dann die Ausstellung ja. gesehen hat ja. und dann haben alle seinen Skateboard fotografiert. Ja, ja weil das, so, da so.
1: so, das meine ich halt. So funktioniert halt Kunst und deswegen ist es oft schwer nachzuvollziehen. Was ich mir jetzt passend dazu auch aufgeschrieben habe, was Kunst zumindest das Thema betrifft, ist, es wird gerade ein, 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 ich weiß gar nicht, ein, Auf ein Auftragnehmer wird verklagt, für, ich glaube von Christie's, also von diesem großen Auktionshaus, die sollten für einen privaten Sammler ein Picasso verkaufen, das 100 Millionen wert ist und äh, sie hatten einen, einen Auftragnehmer, der irgendwie die, die Räume, die, wo dieses Kunstwerk gelagert wurde, der sollte das streichen. Und der hat eine Teleskopstange an die Wand gestellt, hat sie achtlos da stehen lassen und die ist original in dieses Picasso gefallen und hat halt ein Loch reingerissen. Nein. Und das, das, also abgesehen davon, dass, dass, dieser, dass diese Firma jetzt verklagt wird aufgrund dessen, ist äh, original gewesen, dass dieses 100 Millionen Kunstwerk auf einmal 20 Millionen weniger wert war. Weil halt dieses Loch drin war auf einmal. Nicht rein, das wurde halt dann halt sehr aufwendig restauriert, so. Aber das, das meine ich halt. Das aber wurde halt es Grund. für
0: 20 Millionen restauriert? Nein.
1: Nee, aber es ist halt einfach 20 Millionen weniger wert, weil es halt mhm. natürlich nicht mehr original ist in dem Sinne, sonst es musste halt restauriert werden von irgendjemand, der halt nicht Picasso ist. Picasso aber verklagt ja man dann jetzt
0: die Firma auf 20 Millionen? Nein.
1: Doch, ich glaube schon. Ich weiß nicht auf wie viel, aber ich glaube schon. Also sie wollen auf jeden Fall das Geld wieder haben. Sie haben das Geld, also Christie's hat das Geld von der Versicherung bekommen, aber ich glaube, die Versicherung verklagt jetzt, wie gesagt, diesenjenigen, der diese Person geschickt hat, um diese Auftragsarbeit zu erledigen, ja. die Wände zu streichen oder was das auch immer war. Ja. Aber das ist es halt so, das ist so, ich meine, das sind ja Summen, das ist ja irre. So. Ich meine, nehmen wir Vincent van Gogh, der Zeit seines Lebens kein Geld mit seiner Kunst verdient ja. hat. Wie viel das heutzutage wert ist, ist ja irre. Also Kunst ist, finde ich, so ein, so ein ganz, ganz komplexes und ganz schwieriges Thema so.
0: Ja, absolut, also, aber da freue ich mich trotzdem immer wieder, dass man im Sinne der Kunstfreiheit agieren kann und dann kannst du halt auch eine Gabel verbiegen und die da ins Museum ah, legen.
1: Ist alles, alles kann Kunst sein, das ist natürlich auch wieder das Schöne, da hast du recht, das ist, was heißt das Problem, es ist halt nur, irgendjemand muss es halt als Kunst erachten so, ne? und im Zweifel muss es halt die Masse tun, das ist Angebot und Nachfrage, wie es immer ist. So, ja. ne? Naja. Gut dann kommen wir vielleicht langsam zum Ende. Ich habe zum Schluss natürlich wieder entweder oder vorbereitet, ich bin ja dieses Mal dran gewesen und eine Frage, die ich zum Beispiel habe jetzt zum Einstieg ist, würdest du lieber mit all deinen Ex-Freundinnen in Hookups in einem Raum sein oder mit allen Typen, die deine Freundin oder deine Ex-Freundin jemals hatten?
0: Auf jeden Fall mit allen Typen. Ja? Ja natürlich, weil da gibt es ja gewisse Konfrontationen, wobei... Oh, Vielleicht habe ich doch ein bisschen schnell geschossen. Ich sag mal so, es gab auf jeden Fall auch Typen, mit denen ich dann Ärger hatte, vielleicht ist es dann doch eher, sind es die Ex-Freundinnen, weil mit denen kann ich auf jeden Fall reden. Ja, vielleicht ja. muss ich doch nochmal changen auf Ex-Freundinnen, ähm, ja, weil ich mit denen auf jeden Fall eigentlich relativ gut klarkommen okay. würde, glaube ja, ich. Ja. Also nicht, dass ich jetzt mit denen groß Kontakt hätte, aber ja. Das wäre, glaube ich, meine Antwort. Wie wäre das, was würdest du sagen? Ich würde auch lieber
1: mit meinen Ex-Freundinnen einen Raum sein, aber gar nicht unbedingt, weil ich mit denen reden müsste, sondern weil ich mir auch einfach nicht vorstellen will, mit was für Typen im Zweifel diese Frauen vor mir oder nach mir dann halt auch einfach ja, verkehrt haben. Das ist schon und eklig, meine, so. ja. Das ist also, nicht. Da aber geht es denn um
0: alle bestimmt. Typen, die diese Frau hatte? Ja, alle. Hatte? alle. Ja. Wie,
1: wie bei dir auch. Ex-Freundinnen, Hookups und genauso anders.
0: Aber das summiert sich ja im Zweifel. Ja, na klar.
1: Das ist ja auch nur eine, eine hypothetische
0: Frage. Nee, aber da gebe ich dir recht. Also da... Ich stell dir mal vor, du müsstest, du würdest dir alle Typen dann reinziehen, die mit ja, deiner... Ja, deswegen,
1: genau. Die halt mit de 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 deinen wow. Freunden mal geschlafen haben. Ja. Also von daher und ich Und die
0: dich im Zweifel halt auch mit, dem, also mit der Person betrogen haben. Ja, ne? ja.
1: Ähm, abgesehen davon, dass es natürlich nicht physikalisch und sonst möglich ist, würdest du eher nie wieder etwas trinken oder nie wieder etwas essen?
0: Ich glaube, ich würde... Also ja, okay, mit der Wirkung. Boah, das was sind das für geile Fragen auch, die du da wieder ausgräbst. Ich glaube, ich würde ich würde nie wieder etwas essen, weil du Ja, ja ich meine, du kannst das meiste ja, wenn, wenn wir jetzt mal Du kannst das meistens ja theoretisch durchdrehen und dann trinken. Ähm ja,
1: oh, oh, Lifehack. Lifehack, Lifehack 101. wäre das dann? Ja. Mhm. Okay.
0: Aber ich trinke gerne. Ich bin jetzt halt nicht der große Wassertrinker, was ich vielleicht mehr machen sollte. Aber ähm, ja, gut, klar. Ich esse auch gerne. Aber ich glaube, ich bleib dann hier bei meinem Champagner <lacht> und äh, auf meinem Boot. Genau und trinke.
1: Ja, okay. Ich würde, glaube ich, eher lieber essen, weil ich essen einfach, finde ich, ist der größere Genuss so und ich könnte, glaube ich, schwerer auf das gute Essen verzichten, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, das kann ich mir bei dir gut vorstellen.
1: Dann äh, würdest du lieber lebenslänglich im Knast sitzen oder lieber hingerichtet werden?
0: Ich glaube, ich, ähm, ich bin ein sozialer Typ. Ich würde lieber ähm, lebenslänglich im Knast sitzen also ich, ich hätte ich habe jetzt also ohne dass ich jetzt irgendwas herausfordern will aber ich habe jetzt halt nicht zwingend angst vor dem tod ähm, natürlich habe ich angst vor dem sterben an sich also ich wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen wie man äh, sterben kann und ich, ich würde halt ungern Trinken verbrennen und so mhm. weiter aber wenn ich wüsste okay das geht schnell dann wüsste ich halt irgendwie, es ist erstmal vorbei. Ähm, ich will mir halt auch nicht anmaßen zu sagen, was, was danach ist. So. Dementsprechend würde ich halt, also ich, ich liebe halt Leben mhm. und äh, würde halt, und ich hoffe, es ginge, gänge mir da gut im, im Knast, Boah, ganz schön heiß, äh, dass ich da auf jeden Fall irgendwie zurechtkomme. Und dann würde ich halt lebenslang im Gefängnis sitzen wollen.
1: Also ich persönlich würde lieber hingerichtet werden, weil ich eigentlich nicht mein Leben lang eingesperrt sein will. So. Ich kann mir das nicht vorstellen, das so dein Leben lang irgendwie in so einer Zelle eingesperrt zu sein, wo du halt einfach nicht weißt, oder was heißt wo du nicht weißt, du weißt ja eigentlich ganz genau wie dein Tag aussieht und so, wo du halt einfach so unbestimmt leben musst. So selbst, also nicht selbstbestimmt leben muss, deswegen würde ich, glaube ich, eher den Tod vorziehen, weil ich persönlich ja jemand bin, der schon die, die waghalsige These treffen würde, dass es nach dem Tod halt vorbei ist, so. Ja. so und deswegen wäre ich lieber äh, tot und würde nichts mehr mitbekommen, als jetzt, ich meine, wir sind jetzt ja, du bist ja jung, ich bin ja schon eigentlich ja. Alt, aber auch <lacht> selbst da ist es so, dass ich sagen muss, so, ich würde ungern jetzt noch 30 Jahre im Gefängnis sitzen, so. Das wäre nichts für mich, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja. Ja, ich meine, natürlich wäre das eklig so, aber ich glaube, ich würde jetzt halt nicht, wenn ich entscheiden könnte, ich würde halt nicht sterben wollen. So. Ja.
1: Gut, ich meine, sterben will keiner, aber wie gesagt, ich glaube, das wäre für mich die bessere Wahl. Also das ist persönlich, keine Ahnung. Wenn es soweit wäre, dass ich aus irgendeinem Grund hingerichtet werden, werden würde, wäre die Frage vielleicht nochmal eine andere. Aber jetzt so aus dem Affekt heraus würde ich glaube ich eher sagen, dann lieber tot als das Leben lang eingesperrt.
0: Ja, so wird in Deutschland so schnell ja auch nicht passieren. Nee,
1: das stimmt. Aber wer weiß, vielleicht äh, begehst du ja mal ein Verbrechen in Amerika. <lacht> Oder in Singapur. Ich meine, in Singapur wirst du relativ schnell hingerichtet.
0: Ja, ich meine, du kannst das sicherlich auch irgendwie, wenn du es willst, äh, so in gewissen Ländern regeln, dass ja. du stirbst.
1: So, das war mein Entweder-Oder. Ich habe jetzt nur vier Fragen diesmal vorbereitet, aber ich glaube, das reicht auch. Was mir jetzt gerade noch aufgefallen ist, was zwei Dinge, die wir noch nicht gemacht haben und dann kommen wir zum Schluss dieser Folge ist, ich habe noch nicht mein rein erzählt. Mein rein ist diesmal etwas Hip-Hop-lastiges und zwar wird es eine Big-L-Documentary geben. Ich weiß nicht, ob du Big-L kennst, aber ich gehe mal davon aus, dass du als Hip-Hop-Freund weißt, wer Big-L ist. Big L? Weißt, kannst du mir Big-L ist? Nee, Big ist ein actually? Rapper, oh, jetzt sagst du Sachen. Big-L ist aus Harlem, soweit ich weiß. Ein Aha, ja. Rapper aus den 90s. Hat ein Album rausgebracht, ein sehr gutes Album, Lifestyle of the Poor and Dangerous, unglaublicher Rapper, wurde dann erschossen, er hat den 50 Cent gemacht, ohne zu überleben, Der wurde <lacht> neunmal angeschossen, ist ins Gesicht und in den Körper und hat es leider nicht überlebt. Und es gibt eine Doku jetzt, es wird eine Doku rauskommen, ich habe es mir aufgeschrieben am... Ah nee, wann habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben, aber es wird eine Doku geben, sie wird Foul Child heißen und sie wird zusammen rauskommen mit dem 25. Jubiläum seines ersten Albums Lifestyle of the Poor and Dangerous.
0: Das ist doch mal ein geiles Timing.
1: Es werden unter anderem in der Doku alle möglichen Leute zu hören sein, ich glaube Jay-Z wird sprechen, Bobito von Bobito und Garcia, wirklich Hip-Hop-Urgesteine und äh, ich bin selber ein großer Big-A-Fan, mhm. deswegen habe ich mir diesen Trailer angeguckt, der jetzt noch nicht so mega aussagekräftig war, aber ich glaube, das ist für jeden, der Hip-Hop liebt, gerade so diesen, diesen New Yorker Shit so, ist das auf jeden Fall was, was man nicht verpassen sollte. Das ist mein Schau mal rein.
0: Geiles Ding. Kurz Ey. und knackig. Wie heißt das
1: nochmal? Äh, der, die Dokumentation wird heißen Foul Child ich weiß tatsächlich auch gar nicht, wo sie rauskommt. Ich habe die ganze Zeit versucht rauszufinden, wo sie kommen wird. Vielleicht wird es sogar im Kino laufen. Ich weiß es nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Aber äh, genau, das ist mein Schau mal rein. Und jetzt zum Abschluss müssen wir natürlich noch eins machen. Wir müssen unsere Playlist befeuern, die wir seit der letzten Folge haben. Das heißt, du brauchst einen Song. Hast du einen Song mit, Jan?
0: Ja, äh, ich habe das mit der Playlist noch nicht ganz verstanden. Ich dachte, ich kann da selber was einfügen und so. Ja, na, aber du
1: musst ja je, nein, du darfst jede Folge einen Song hinzufügen. Das heißt,
0: unsere Playlist hat erst zwei ja, Songs. Ja, richtig. Okay.
1: Die wächst jetzt erst.
0: Ja, okay, 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 okay. Ähm, äh, sag du noch mal deinen, weil ich, ich habe einen und ich muss noch mal kurz überlegen, wie wie der heißt.
1: Ich wollte jetzt natürlich im äh, zu gemein, schau schauen mal reins einen Song von Big L nehmen. Da wir aber heute aufgrund deines Wunsches auf diesem Boot sind ja. und äh, auf dem... Ist das, eigentlich die, ist das hier der Iseberg-Kanal, wo wir jetzt gerade drauf sind? Das ist der Iseberg-Kanal, ne? Ich bin hier übrigens äh, um die Ecke groß geworden.
0: Das wird er sein, ja. In der
1: Isestraße bin ich groß geworden. Also ist das eigentlich meine alte Hut.
0: Fallen äh, hier auch Schüsse? N,
1: ja, das musst du Paul fragen. Das manchmal ist, glaube fein... glaub ich, eher Falkenried tatsächlich. Paulo äh, 77, Paulo Maddy. Auf jeden Magic. Fall habe ich mir deswegen überlegt, ich nehme von... Sie heißen Lonely Island und die haben eher so YouTube-Spaß-Rap-Songs gemacht, aber mit relativ bekannten Leuten. Sie haben zum Beispiel unter anderem mit Aiken gemacht uh, I Just Had Sex, wo Aiken damals, als er groß war, mit dieser typischen aiken hook hook stimme gesungen hat die ganze Zeit I just had sex <lacht> und äh, es gibt ein Lied von Lonely Island, das heißt I'm on a boat und es geht I'm on a boat das ist so ein bisschen Chopped and Scrooge mäßig ja. so äh, South Mucke und wie gesagt, das Lied heißt I'm on a boat und deswegen würde ich das jetzt wählen, weil es passt
0: geil, ja, I'm on a boat das ist äh, nicht verkehrt ähm ja, ich habe mich, äh, ich wollte da... Du hast natürlich
1: nicht vorbereitet, wie immer. Ja, ich versuche
0: es jetzt so auszulegen, als wäre ich vorbereitet, ja. Und ich, also ein Song, der ja niemals fehlen darf, in meiner Vita, wäre auf jeden Fall Grüne Brille von äh, ah, ja. Deine Deluxe.
1: Deine Deluxe.
0: Mit Jan Delay, mit Eisfeld. Äh, also... Ja, kennt jeder, gibt kennt jeder. dazu ein großartiges Video in Amsterdam. Äh, so mache ich es mir relativ einfach und tue so, als wäre ich total vorbereitet. Auf, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich habe an dieser Playlist rumprobiert und ich habe es nicht hingekommen. Äh, Was zu adden. Genau, ah. deswegen musst du das wahrscheinlich machen.
1: Höchstwahrscheinlich muss ich das machen, weil ich diese Playlist erstellt habe, glaube ich. Mhm. Ja. Naja, auf jeden Fall, das waren unsere äh, Hürmerreis Neben dem schauen rein und ich würde sagen, wir trinken jetzt noch deinen Champagner fertig, Jan. Das würde ich auch sagen. Dich. Dein Geburtstag war schön, ein Jahr älter, ein Jahr schöner.
0: Auch ein Jonas. Jahr und das aus deinem Mund. Weil, ihr müsst wissen, der Typ ist Realist und der sagt nur Sachen, die er auch wirklich die so meint. Die meinen. ich
1: auch wirklich so mein Du hast ein Boot. Ich habe ein <lacht> Ich habe ein Boot. Das ist <lacht> richtig gut. <lacht> Wir haben, wir haben ein Kind zusammen. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Also,
0: peace out, au revoir.